0: Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
1: Olá, muito bom dia aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira, dia 10 de junho de 2022, o nosso segundo programa do mês. Iniciamos agora o Falando de Contas diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus em 105.5 FM e também pela Rádio Web do TCE, que está disponível em nosso portal. Se você acessar agora o www.tce.am.gov.br, você ouve nossa programação 24 horas. Eu me chamo Aleph Penha e comigo na apresentação está Adrícia Pinheiro, além de Pedro Souza na operação com apoio técnico, é claro, de Itelvino Gomes, direto dos, estádios da, dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Agora são 9 horas e 6 minutos. Muito bom dia, Adrícia.
2: Bom dia, Aleph. Bom dia, pessoal. Eu sou a Adrícia Pinheiro e iniciamos neste momento o programa semanal sobre ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Gostaria de mandar um abraço ao diretor de comunicação do Legislativo, Hudson Braga, que nos dá total apoio para a realização desse programa.
1: Exatamente, Adrícia. E agradecemos também ao presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis, pelo espaço cedido na Rádio Câmara, para a transmissão do programa Falando de Contas, desejamos a ele uma excelente gestão.
2: Neste espaço, a gente vai divulgar as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
1: É isso mesmo. Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE pelo endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
2: Inclusive, vale destacar que nossos ouvintes podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Flickr e no YouTube, onde também fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
1: É isso mesmo, e além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia ao TCE.
2: E não precisa nem se identificar, viu gente? Nossa ouvidoria está pronta para receber sua, de... sua demanda.
1: Exatamente, Adrícia, mas vamos agora às notícias da semana.
2: TCE Amazonas faz visita técnica para avaliar a realidade em lixões de Iranduba e Manacapuru.
1: Conselheiro do TCE Amazonas suspende shows de artistas nacionais em Borba.
2: Escola de Contas e Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas apresentam ações para a população no interior do estado.
1: TCE Amazonas reajusta a Bolsa Estádio dos Estagiários de Nível Superior.
2: Fernanda Catanhede é a nova procuradora-geral do Ministério Público de Contas do TCE Amazonas.
1: Gestão pública de resíduos sólidos é foco de seminário do meio ambiente no TCE.
2: E daqui a pouco vamos conversar com o chefe do Departamento de Pesquisa e Memória do Tribunal de Contas do Amazonas, José Tito Lindoso, mais conhecido como Tito. Ele vai falar conosco sobre o fato de que o Tribunal de Contas do Amazonas está virando referência também na recuperação da sua história para outros tribunais de contas do país.
1: É isso mesmo, Adrícia. Vamos agora ao pequeno intervalo primeiro de hoje e voltamos já já com o programa Falando de Contas.
3: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço. tce. Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
3: Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
4: Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse scp.tce.am.gov.br e saiba mais.
3: Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
1: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE. Em
1: Manaus, 9 horas e 12 minutos.
2: Você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara 105.5 FM, pela Web Rádio Falando de Contas.
1: É isso mesmo, Adrícia, e não esqueça de colaborar com o nosso programa, nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação, .tce. .am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301-8180 Sua sugestão pode virar notícia no Falando de Contas
2: Verdade, Aleph Inclusive, quero mandar um abraço para o nosso ouvinte Alberto do Jorge Teixeira que semana passada nos enviou um e-mail dizendo que nos acompanha pela Rádio Web Obrigada pela audiência, Josimar Alberto
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho É muito bom, é sempre bom contar com a sua audiência E vamos agora ao nosso Boletim de Notícias
2: Tribunal de Contas do Amazonas faz visita técnica para avaliar a realidade em lixões de Iranduba e Manacapuru. Ouça na voz de Lucas Silva.
4: Para identificar a realidade atual vivida por catadores em lixões a céu aberto no interior do Amazonas e propor mudanças ao poder público, uma equipe do Tribunal de Contas do Amazonas realizou visita técnica em Iranduba e Manacapuru. A equipe foi capitaneada pelo coordenador de ações ambientais do TCM, Conselheiro Júlio Pinheiro, e pelo professor, doutor e ambientalista Fábio Feldman, autor de obras sobre resíduos sólidos. A visita aconteceu durante a Semana do Meio Ambiente e faz parte do Seminário Gestão Pública de Resíduos Sólidos, Desafios e Oportunidades, realizado na Corte de Contas Amazonense na última segunda-feira, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook do TCE. Já nos locais onde foram identificados os lixões, o conselheiro Júlio Pinheiro destacou a convivência de seres humanos junto a animais de rapina, como urubus, e vivendo em meio ao lixo. Segundo o conselheiro Júlio Pinheiro, a legislação já prevê aplicações de sanções e multas a gestores que negligenciam os resíduos sólidos dos seus respectivos municípios. Também presente nos locais de visita técnica e acompanhando a comitiva do tribunal, o professor doutor e ambientalista Fábio Feldman classificou a situação do trato com o lixo de municípios no interior como um fracasso. Observando a realidade local, a equipe pôde conhecer a catadora Viviane Feitosa, de 39 anos, que contou para a comitiva do tribunal como é viver no local e tirar do lixo o sustento de sua família. Ela afirmou que é comum ter familiares e companheiros de trabalho doentes, com frieiras, problemas de pulmão e outros. A catadora afirmou que, em época de chuva, a situação é ainda pior devido aos alagamentos. A visita servirá de base para novas ações que devem ser realizadas pela Corte de Contas relacionadas ao meio ambiente.
1: Conselheiro do TC Amazonas suspende shows de artistas nacionais em Borba, ouça na voz de Daniel Barros.
5: O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Arimoutinho Júnior, suspendeu os shows dos cantores Vitor Fernandes e Tarciso do Acordeão no município de Borba. Os eventos estavam previstos para acontecer na festa de Santo Antônio de Borba no próximo dia 12 de junho. A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE e pode ser consultada em doi.tce.am.gov.br. De acordo com a decisão, os termos da inegibilidade de licitação utilizados para contratar os artistas ferem a legitimidade e economicidade da administração pública. Avaliada em 391 mil reais, a participação dos artistas no evento foi contratada pela empresa J.O. Santos Publicidade e Eventos, que foi escolhida pela Prefeitura do Município para organizar a tradicional festa de Borba. No entanto, após representação do Ministério Público de Contas, foi identificado que os gastos com o festival, incluindo o cachê dos artistas, não são coerentes com o estado de emergência que o município de Borba passa, em decorrência das enchentes provocadas pelas chuvas. Foi destacado na representação também que Borba possui baixo IDH, além de não haver infraestrutura hospitalar nem leitos de UTI. Tampouco rende de tratamento de esgoto ou aterro sanitário para disposição de resíduos sólidos. E assim a realização da festividade implicaria a intolerável violação dos princípios da razoabilidade e da moralidade, bem como preterição à oferta de serviços públicos essenciais nas áreas de saneamento, saúde e educação. Na decisão, os termos de inegibilidade da licitação utilizados pela Prefeitura do Município estão suspensos, bem como qualquer assinatura de contrato e pagamento decorrente deles. O prefeito de Borba, Simão Peixoto Lima, tem o prazo de 15 dias para apresentar defesa e documentações que sustentem a regularidade da contratação.
2: Escola de Contas e Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas apresentam ações para a população no interior do Estado. A repórter Giovana Félix
6: traz mais informações. Buscando transmitir conhecimento à sociedade do interior, a Escola de Contas Públicas e a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas estão realizando, simultaneamente, capacitações e os projetos Ouvidoria Mais Presente e Ouvidoria Estudantil nos municípios do interior do Amazonas. As ações fazem parte de um trabalho de fomento ao controle social pela população em diferentes áreas sob iniciativa do ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Josué Cláudio. Até esta terça-feira, em uma caravana de ações, a ouvidoria do TCA Amazonas já visitou os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, onde foram realizadas palestras e atendimento à população de cada município, para compreender as necessidades e apresentar os trabalhos que são realizados. Seguindo o cronograma de visitas e apresentação dos projetos, a ouvidoria estará ainda nos municípios de Parintins, Nhamundá e Barreirinha, as visitas seguem até o dia 10 de junho. Também no município de Parintins e visando a qualificação de servidores públicos e sociedade civil sobre processos envolvendo a administração pública, a Escola de Contas Públicas promove, desde a última quarta-feira, o curso Admissão de Pessoal, Processo Seletivo Simplificado e Concurso Público. O curso irá até esta sexta-feira, 10 de junho. O curso está sendo realizado em Parintins, no centro do idoso Pastor Lessa, localizado na rua 24 de janeiro, número 444, bairro Itaúna 1, de 2 às 5, totalizando 12 horas ministradas pela diretora de admissões de pessoal do TCE Amazonas, Olga Naito. Na sexta-feira, o coordenador da Escola de Contas Públicas, conselheiro Mário de Mello, e o presidente do tribunal, conselheiro Érico Desterro, estarão em Parintins para ministrar uma palestra aos participantes da capacitação. A Após o término do curso, os participantes que cumpriram 75% das aulas receberão um certificado de participação.
7: Muito
1: bem, vamos agora, a e a Pedro, fazer o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara Manaus enquanto ajustamos o microfone do nosso entrevistado de hoje, o chefe do Departamento de Pesquisa e Memória do TCE, José Tito Lindoso, nosso querido servidor Tito. Voltamos já já.
8: de rádio
5: 105,5 MHz. Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical. Entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para câmara.leg.br Nós queremos ouvir você.
0: Vai pela ponta dos dedos no controle remoto. Escolhe em canal bar de cara com uma pegadinha. Vira o jogo. Escolhe de novo. Gribla uma cena de sexo. Passa de passagem pela violência. Falta. Falta grave, não é bom É, e esta pancadaria está atrapalhando o espetáculo. Ainda mais nesse horário, com tanta criança assistindo.
6: Cobre uma mudança de atitude da emissora. A tabela com bom senso recebe a cobertura do meio de campo e chegou.
4: para toda a família.
5: Você ainda pode virar esse jogo.
0: Ligue para 0800-6969 e participe da campanha Quem financia a baixaria é contra a cidadania.
5: Segunda Quarta, direto do plenário Adriano Jorge, sessão plenária.
0: Através da Rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais, Facebook, YouTube Instagram. 18ª Legislatura. Presidente Davi Reis. Rádio Câmara. A sintonia da boa música. Sintoniza, sintoniza, sintoniza. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Megahertz. Megahertz. A Rádio Cidadã de Manaus. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas. O boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus são 9 horas e 23 minutos.
0: E para
1: você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas em sua FM 105.5 MHz.
2: Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube. E também pelo portal do TCE, www.tce.am.gov.br. Não esqueça também que agora a gente está no TikTok. É
1: isso mesmo. Bom, e como revelamos no início do programa, hoje nós recebemos nos estúdios da Rádio TCE o chefe do Departamento de Pesquisa e Memória do TCE Amazonas, José Tito Lindoso.
2: Bom dia, doutor. É uma honra conversar com o senhor aqui no Falando de Contas. Seja muito bem-vindo.
8: Muito obrigado. Bom dia a todos. Particularmente ao Pedro, à Drícia, ao Aleph e à Giovana, que estão aqui pertinho. Perfeito.
1: Bom, para nós iniciarmos a nossa a nossa entrevista de hoje. É só para recapitular, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, de forma resumida o que faz o Departamento de Pesquisa
8: e Memória do TCE Amazonas. Olha, o Departamento de Pesquisa e Memória do TCE tem uma função muito importante como tem a Rádio TCE. Porque nós estamos exatamente trazendo para a ordem do dia o que o, tri o tribunal foi, o que ele é e projetando para a frente o que ele será. Portanto, a responsabilidade nossa é muito grande, é, e vamos continuar fazendo esse trabalho Uma vez que o conselheiro Érico o Presidente Érico Ele está dando total apoio Para que nós possamos avançar cada vez mais
2: Seu Tito é, Recentemente o senhor foi convidado A visitar o Tribunal de Contas do Piauí é, Para levar um pouco da experiência Que a gente teve aqui no Tribunal de Contas do Amazonas Com esses projetos de memória E aí a gente queria que o senhor contasse um pouco Como foi essa viagem
8: Adilson, foi uma experiência muito interessante Veja você nós fomos convidados para participar do projeto do Tribunal de Contas mais antigo do Brasil. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí vai completar 123 anos. Então, nós não fomos lá para ensinar nada. Ao contrário, nós fomos lá para aprender também. Mas, o que nós já fizemos aqui, que está transpondo os limites das nossas fronteiras de uma forma positiva, nos levou a cooperarmos com eles lá, já em função de uma realidade vivida eles têm lá o um projeto deles está funcionando muito bem e precisaram de mais uma uma, uma cooperação para que pudesse é, desenvolver o trabalho melhor ainda em cima de uma experiência já vivida né, André isso é a coisa interessante dessa história olha que bacana seu título e com relação a, ao museu né ao nosso museu
1: desmitificando aquela aquela base que as pessoas pensam que ah o museu só tem coisa velha só tem coisa antiga é, é importante esse trabalho que o tribunal vem fazendo, inclusive, para fomentar o conhecimento dessas pessoas, né? de conhecer o que, que, aonde trabalham, de conhecer a importância do tribunal para a sociedade e toda a riqueza que vem junto com o museu. E de que forma, de que relação o museu e os projetos do TCE foram
8: idealizados? Veja, é, o nosso compromisso, o compromisso das administrações que se passaram, e é do conselheiro Érico, é exatamente de começar o tribunal, olha é a prestar contas para a sociedade. E como é que o tribunal presta conta para a sociedade? Interagindo, criando mecanismos de diálogo permanente com a sociedade, com, com quem nos visita, com os jurisdicionados, com os estudantes, enfim, com todos aqueles que fazem parte da nossa sociedade e que nos pagam. Então o tribunal tem obrigação de fazer essa, 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 esse prestigiamento das informações, e vocês fazem isso muito bem. É, escutamos por aí o trabalho excelente que você faz, eu sou testemunho disso, dizer, nós somos, somos testemunhos do trabalho sério que o Pedro faz, que o Aleph faz, que a Adrícia faz, que o Elvis faz. O Elvis tem, tem contribuído muito né, para que o, o sucesso desta, deste empreendimento de se tornar público as ações tribunais se faça pela rádio. Então vocês estão de parabéns e é mais um veículo, o museu é mais um veículo de comunicação para com a sociedade também. E como você falou, Aleph, não é o um, um museu... A gente tem uma noção muito equivocada do que é o um museu. Primeiro que você acha que lá são coisas que não servem mais, são coisas velhas. Não, tem lixo e tem história. Às vezes a história se transforma no lixo. Às vezes nós temos o lixo da história, é verdade isso. Mas no caso do museu, todos os dias nós estamos preparando a acervo do museu, olha. Essa entrevista que nós estamos dando agora, ela já vai ser amanhã uma peça importantíssima para você entender o momento do tribunal. E o tribunal se faz por pessoas, Alex. Isso que é importante. A humanização da administração pública tem que acontecer. Quer dizer, nós todos, claro que o um tribunal é feito de cimento, de, de, de ferro, de, de máquinas, mas principalmente de pessoas. Então, isso que é importante. Quer dizer, nós humanizarmos as nossas relações... É, interpessoais aqui, e, re, e melhorarmos também a nossa relação com a, os judicionados. Isso é importantíssimo. E o museu tem essa pretensão. O que nós estamos fazendo hoje será uma peça importantíssima amanhã desse. Não tenha dúvida disso. Muita gente confunde essa história de que o museu é um lugar para pendurar coisas velhas, antigas. Não. Todos os dias, das nossas vidas, nós estamos produzindo história. E essa história tem que ser preservada, essa história tem que servir de exemplo e de subsídio para as gerações que vão nos suceder
2: perfeito seu título. Lembrando gente que essas memórias elas ficam aqui guardadas no Tribunal de Contas, que é aberto ao público, tá? E se vocês quiserem mais informações sobre isso, vocês podem estar vendo o nosso vídeo no TikTok, que lá tem informações de como você pode ter acesso aqui ao Tribunal de Contas. É seu título. Esses projetos, eles são uma grande realização, né? E aí teve muita dificuldade com certeza né, para construir isso e colocar eles em forma conte para a gente um pouco dessa dificuldade
8: Desses, dá para escrever um livro só sobre essa história com toda de como essa coisa toda nasceu como essa coisa toda evoluiu foram situações muito engraçadas que um dia eu pretendo até disponibilizar isso realmente, porque olha foram acontecimentos exóticos até, porque no começo foi difícil porque não nos levava a sério ah. achava que era uma coisa assim ah não, isso aí é só entusiasmo de quem está entrando aí daqui a pouco isso morre, porque isso aí não é interessante isso aqui já passou, essa coisa velha e me chamavam de caça-fantasma caramba e eu também, aí eu devolvia da mesma linha de, 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 de raciocínio de, de igualdade, porque o brasileiro é assim é. ele tem que saber que o brasileiro ele faz dos piores momentos, às vezes uma grande piada e é isso que nos tem ainda mantido de pé né? nós brasileiros que fazemos da esperança uma bandeira permanente a gente faz graça e aí eu levava muito por esse lado também eu dizia, olha, por enquanto nós estamos caçando os fantasmas mortos depois nós vamos começar a caçar os fantasmas vivos, e eles sabiam e entendiam o que é queriam dizer com isso mas outro, outros detalhes assim, importantíssimos que eu um dia pretendo até escrever eu disse, quando eu fui diretor do Teatro Amazonas perguntava para mim se eu via fantasmas lá eu digo, olha às vezes um vem, vem com a roupa tal aí eu dizia a roupa da pessoa que está falando comigo é, porque tem que fazer, porque tem um determinado momento se você não pode você tem que unir e somar forças né você tem que ser agregador e não tem que ser é, é, uma pessoa que vai começar a, a, a criar polêmicas desnecessárias então você tem que entrar também naquele ritmo e são histórias assim muito interessantes que um dia eu conto para vocês ótimo perfeito
1: Doutor Tito, é, com certeza durante essa busca, né, esse resgate à história do tribunal Que a gente pode dizer assim que estava esquecida ou deixada de lado Adormecida tá, Adormecida e com certeza o senhor deve ter tido experiências Deve ter tido surpresas no meio do caminho e situações inusitadas
8: Você poderia comentar alguma delas aqui para a gente? Olha, você tocou num ponto muito interessante Nessa busca, nessa garimpagem de buscar informações e acervo você vai se deparando com situações inusitadas, realmente, é, situações que remetem à memória e, consequentemente, à saudade, né, Alex? Quando você começa a mexer os teus guardados, você começa a recordar um monte de coisas que aqueles guardados representam para você. E aqui não foi diferente. É, nós tivemos surpresas com documentos que existiam aqui, que existem que estão no museu, que você não tinha nem ideia que, que possuía. Quando você faz uma visita lá nos teus guardados, você vai ver que você vai encontrar coisas que você nem lembrava mais que tinha. Sim. Não é verdade isso? Sim. Então o tribunal está fazendo exatamente isso. Ele está fazendo uma visita ao passado porque ele se orgulha do passado dele. Existe, Pedro, um, um fenômeno interessante entre nós brasileiros, e eu falo, eu falo com toda a tranquilidade que eu sou, de nós termos esse desprezo pelo passado e nós temos essa fascinação pelo futuro que ainda não existe. Quer dizer, nós adoramos as coisas modernas, novas? Sim, isso é importante porque a dinâmica da vida diz que nós temos que substituir as coisas. Nós seremos substituídos também. Mas você tem que preservar isso no sentido de que as pessoas que vão nos suceder possam fazer uma avaliação, Aleph, muito mais consistente do que eles têm nas mãos. E quem detém o conhecimento detém o poder. Não é? Vocês que são comunicadores, vocês sabem muito bem disso. A comunicação é importante. E as gerações futuras, Aleph, eu sempre falo isso e gosto de, 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 de afirmar isso. As gerações futuras, Pedro, não vão, a João, não vão nos perdoar se nós não oferecemos a eles subsídios. Nós temos que transformar, Pedro, inclusive, as nossas ações aqui em dados. E dados até estatísticos, porque eu sempre falo isso, falava outro pra, no, no TikTok, que é outro instrumento interessantíssimo que o Tribunal está colocando aí para funcionar, alcançando uma, uma linha de, 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 de comunicadores, né, de, 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 de pessoas. Então, eu acho fantástico isso, nós conversamos sobre isso. Quer dizer, é, nós temos que, e sempre que possível, reafirmar isso aí, Pedro. Né? Ou seja, vamos trabalhar dividindo a responsabilidade com todos. Todos, 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 todos estão nessa mesma história aqui.
2: Certo, seu Tito. É, o senhor falando disso, a gente até percebe uma certa carência, né? Das pessoas investirem nisso, porque aqui no Amazonas a gente tem, tem história, claro, mas se perdeu muito, né? Então, essa é uma boa iniciativa para a gente ter acesso ao que aconteceu no passado, até para gerações futuras. E assim, seu Tito, é. Desde a criação do museu, nesse seu processo de garimpagem para ter equipamentos, histórias, é, o senhor percebe um maior interesse da população, da sociedade? Quanto a isso, a história?
8: Muito boa pergunta, Andressa. E o mais interessante, você lembra que eu falei inicialmente que não nos levava a sério? Hoje é até muito interessante isso. A maioria dos servidores, eu diria que a maior parte deles, quando querem, às vezes, se desfazer de uma determinada coisa, chegam lá comigo. Tito, eu posso jogar isso fora? Eu disse, Pode, rapaz, isso aqui é lixo. Mas <risos> veja. Quer dizer, mas mesmo, quer dizer é, já é uma preocupação de simplesmente, ah, vamos jogar fora isso porque tem uma mais bonita aqui, uma mais moderninha aqui, uma coisa mais nova. Né? Então, isso é interessante, quer dizer, começa a ver uma mudança de uma mentalidade, de que todos nós somos responsáveis pela história. Porque nós estamos fazendo a história dessa instituição, Doutora, cada um de nós, em cada um, um pequeno gesto, o pessoal lá que está cuidando do jardim, o pessoal que está cuidando aqui e, e que nos dá condições de conforto e de trabalho, eles têm a sua participação. E o importante é, disso, é que a gente saiba que por trás de tudo isso existem pessoas, vidas, famílias, que estão, muitas vezes, prescindindo da nossa presença física, porque nós estamos aqui trabalhando. Então, essas pessoas têm que ser destacadas, essa memória não pode deixar que vá para o ralo.
1: Certo. Muitas das vezes as pessoas, o que dá para perceber também, é que, ou por desconhecimento, tem às vezes uma vergonha do seu passado ou alguma coisa. E a partir do momento que a pessoa começa a procurar, começa a pesquisar e realmente entender de onde ela veio... Sabe as suas origens, as suas raízes, a pessoa começa a se orgulhar daquilo. Então, é até o que a gente estava vendo muito aqui no Amazonas. A gente tem muita história e muitas das vezes tem um certo complexo das pessoas de falar que é daqui ou de querer ir mais a fundo, às vezes por puro desconhecimento né, e por falta desse incentivo. E é nessa pegada que eu faço a próxima pergunta, que com certeza é, é foi um exemplo né aqui para o tribunal, todo esse resgate histórico, inclusive parabéns é, a você trabalho, pelo né? trabalho. Obrigado. Pela, e toda a sua equipe nesse resgate histórico do TCE, que tenho certeza que é de muita valia para todos os servidores. E a partir desse exemplo que o tribunal tem dado, inclusive notado ali pelo, pelo Piauí, é, o senhor acha que outros órgãos podem ter essa mesma pegada, pode se inspirar no que foi feito aqui no tribunal?
8: Olha, Lef, isso já está servido realmente de exemplo, viu? Eu falo sem nenhuma pretensão, mas eu não tenho dúvida alguma que o tribunal, eu conheço vários tribunais aqui do Brasil... É, o nosso está à frente em muitas coisas. Nós temos esse complexo, às vezes, de inferioridade, de achar porque nós somos da floresta. Uma vez, toda vez que eu participo de uma, alguma reunião assim, fora do, do Estado, ele Tito, tu mora muito longe. Aí eu, eu, aí eu devolvo a pergunta, Mas longe de quê? Se eu estou mais próximo do primeiro mundo que vocês. <risos> Quer dizer, eu estou é longe de quê?
2: Mesmo.
8: Do Sul Maravilha? Aí eu levo, na é mesma Uma vez, minha gente, eu estava... Eu fui, nessa época, diretor do Teatro Amazonas e fui receber um prêmio lá na Cidade do México. Aí, uma curiosidade natural lá do, dos repórteres, né? Ó, oh, tem um índio da Amazônia aí, não sei o quê. Ficaram um pouco frustrados quando eles me ver, porque achavam que eu era um índio paraguaio. Isso sem <risos> nenhuma conotação, né? Aqui...
2: Criou um estereótipo, é, é, né? é, achava achavam
8: que eu achava um cara de cocá e eu estava feliz ou infelizmente de paletó. Não, porque era uma solenidade... E aí me fizeram uma pergunta, Pedro Que até hoje eu não sei se ele falando sério Ou brincando Ele perguntou assim para mim O repórter É verdade que os índios da Amazônia são antropófagos?
2: Meu Deus
8: Ele disse, olha, fulano O último índio antropófago que tinha lá Nós comemos ele <risos> Comemos Ai, no sentido literal, né? Porque ele estava uh -huh. falando no sentido literal uh -huh. Uh -huh. E aí não dá E os outros repórteres ficaram, acharam interessante e acharam interessante aquela e riram e ele não riu por isso que eu não sei até hoje se ele falou sério ou, ou foi uma provocação, uma uhum. brincadeira não? mas eu dei aquela resposta ali de, de momento ali mas é isso nós temos que começar a valorizar nossas coisas porque nós temos muita coisa boa nós estamos no centro hoje da discussão do mundo Aleph, meu pai dizia que na Amazônia e eu não entendia isso, Pedro, o que, que ele alcance disso. Meu pai era um filósofo, né? uma pessoa assim de, de um altíssimo nível intelectual. E dizia, meu filho, na Amazônia se dará o encontro de todos os povos. E eu ficava pensando, será que a é internacionalização? Porque já falaram desse tema da internacionalização lá nos anos 40, 50. E eu ficava imaginando e dizia, não, meu filho, o mundo todo vai se unir em função da Amazônia. Está aí, minha gente. Então, nós temos que ter orgulho de morar aqui, nós não morando longe de nada. Nós e se o no centro de tudo. É, exatamente, Alves. Ao contrário, nós, nós temos aquilo que a humanidade toda vai precisar, que é água. Né? Água. A disputa por água, você sabe que já está acontecendo aí. Já está acontecendo. Então, minha gente, essa coisa que a gente tem que começar a desmistificar no que nós pudermos contribuir, e vocês estão contribuindo muito bem com isso, comunicando, informando nós temos a obrigação de fazer, Alves.
2: Perfeito, seu título. E assim já para finalizar, né, com toda a sua história, né, a sua presença em catalogar esse tipo de coisa, vivenciar essas experiências. Eu queria que o senhor falasse a gente, né, de que forma a recuperação do passado e preservação do presente pode nos ajudar numa geração futura.
8: Muito, pode ajudar muito. Por exemplo, olha, vou só voltar à questão do Piauí. Olha o que aconteceu lá de, de já de fato. Né? É, o Tribunal de Contas do Estado da Amazônia deverá participar ah, efetivamente do, da semana da solenidade de aniversário do Tribunal do, dos 123 anos do TCE do Piauí. E olha como é interessante como as coisas vão se unindo. Possivelmente lá, dentre as solenidades que vão acontecer, os eventos que vão acontecer dentro da solenidade de aniversário, deverá ser prestada uma homenagem póstuma ao primeiro presidente do Tribunal de Contas do Amazonas. Aí você vai falar, mas o que tem a ver com isso? Por que é que na solenidade aniversário do Tribunal de Contas do Piauí vão se homenagear ao presidente do tribunal de, o primeiro tribunal, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas? Porque ele era piauiense. Ah, Eles não, não sabiam disso. Não sabia. Nós, Pedro, você deve lembrar disso, nós não sabíamos disso. Olha, você também sabe, Giovana, quando nós entramos aqui no tribunal, se você perguntasse para o mais graduado por mais simples servidor do tribunal, quem tinha sido o primeiro presidente, ninguém sabia. ninguém sabia. E o tribunal, jovenzinho, nessa época tinha 50, 60 anos, já não sabia mais quem tinha sido aquela pessoa. Né, que... Você está entendendo? Então vejam como, como cria o lhame né, natural lá com o Estado do Piauí. Foi por acaso isso? Não é não, por acaso.
2: foi por acaso.
8: Quer dizer, lá, né, se acontecer essa, essa solenidade será mais um acervo importante de informação para o TCE do estado do Piauí, para o TCE do estado do Amazonas. Você está entendendo o que eu dizer? E deverá ter, ser assinado também é, é, termo de cooperação. Enfim, nós estamos contribuindo e ajudando para a, a construção da história também do Tribunal de Contas mais antigo do Brasil.
2: Perfeito, seu Tito.
1: Perfeito. E quer dizer, por uma curiosidade, cria-se aí uma união... Exatamente. Produtiva, né? Um Sim. encontro
2: de memórias, né? Exatamente. De
1: isso. Muito bem, André. É isso mesmo. Ah, exatamente. Bom, seu Tito, muito obrigado pela entrevista. Gostaria aqui de agradecer é, pela sua presença aqui no Falando de Contos. O senhor é sempre bem-vindo. E meus parabéns, não consigo dizer outra coisa, não sei, parabéns pelo trabalho, excelente trabalho de formiguinha. Feito aqui desde o início até agora, então eu acredito que o mérito é todo seu e dessa equipe por isso, e nós nos orgulhamos disso também. Muito obrigado pelo seu excelente trabalho frente ao tribunal.
8: Eu quero agradecer a todos vocês, sou sempre tratado com muito carinho aqui pelo Elza e sua equipe, e realmente isso demonstra o grau de comprometimento do, do DICOM, Departamento de Comunicação, com as ações do tribunal e, com, consequentemente, com a informação que é dada a você que está ouvindo nesse momento aí. É, podem ter certeza que aqui é um trabalho sério Aqui não há partidarismo, aqui não há nada disso Ao contrário, aqui há um compromisso com a informação E o tribunal está fazendo isso muito bem E o Aleph, a Atrícia, o Pedro, a Giovana, o Elvis Estão fazendo isso muito bem Escutem a boa notícia, a boa informação
2: Obrigada, seu Tito é... Conte sempre com a gente, né, aqui com a diretoria de comunicação para divulgar as atividades dessa importante missão, que é o museu. E, Pedro, agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já.
3: Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de
4: todos. Você sabia que o Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa de formação de agentes de controle social? O programa realiza anualmente cursos práticos para formar cidadãos aptos a realizar de forma efetiva o controle social e fiscalizar a administração pública. Acesse sp.tce.am.gov.br e saiba mais.
3: Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
4: Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
1: Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados. Além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do pleno. Acesse tce.am.gov.br. O
3: Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
1: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
4: Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no Tribunal.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: Agora em Manaus, são 9 horas e 48 minutos.
1: E você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz. Bom Pedro, Adrícia, vamos agora a mais notícias.
2: TCE Amazonas reajusta bolsa estágio dos estagiários de nível superior. A repórter Giovana Andrade traz as informações.
9: Após cinco anos, o valor da bolsa dos estagiários de nível superior do Tribunal de Contas do Amazonas foi reajustado. A pauta administrativa com alteração foi aprovado na terça-feira, dia 7 de junho, na vigésima sessão ordinária do Tribunal Pleno. Idealizado por seis estagiários do TCAM, o processo para reajuste das bolsas obedeceu aos trâmites institucionais com o intuito de beneficiar a todos os estudantes de nível superior integrantes do programa de estágio. O reajuste visa a valorização dos estagiários que contribuem para o andamento das ações e atividades em variadas áreas e diversas repartições da Corte de Contas. Conforme o voto na sessão ordinária, o presidente do TCAM, conselheiro Érico Desterro, afirmou sua gratidão aos serviços prestados pelos acadêmicos e a importância do reajuste. Com um reajuste de quase 30%, o valor total da Bolsa Estágio passará de R$ 1.167,20 para R$ 1.502,27, sendo R$ 1.286,59 de Bolsa Auxílio e R$ 215,68 de Auxílio Transporte. De acordo com a Larissa Noloves, estudante de administração da Universidade do Estado do Amazonas, que faz estágio na Diretoria de Gestão de Pessoas do Tribunal, o programa de estágio gera oportunidade para acadêmicos colocarem em prática a teoria aprendida em sala de aula, mas que a remuneração se faz necessária para a manutenção das necessidades básicas dos estudantes.
1: Música Fernanda Catanhede é a nova procuradora-geral do Ministério Público de Contas do TCE. Ouça mais na reportagem de Lucas Silva.
4: A procuradora de contas Fernanda Catanhede Reiga Mendonça irá comandar o Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Amazonas no bienio 2022-2024. A nomeação da procuradora foi feita pelo governador Wilson Lima e publicada no Diário Oficial do Estado. Fernanda Cantanhede foi escolhida entre os nove membros do MPC e substituirá o atual procurador-geral João Barroso, que ocupou o cargo pelos dois últimos biênios. A nomeação da nova procuradora-geral foi destacada pelo presidente do Tribunal, Conselheiro Érico Desterro, durante a vigésima sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada na manhã da última terça-feira. O presidente destacou a atuação do Ministério Público como instituição íntegra e sólida no serviço público, desejando uma excelente gestão à nova Procuradora-Geral. Anterior Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Barroso também parabenizou a nomeação de Fernanda Cantanhede, destacando a competência, experiência e equilíbrio dos serviços prestados pela Procuradora ao Ministério Público de Contas. A data da solenidade de posse será divulgada em momento oportuno. Fernanda Cantanhinha de Veiga Mendonça foi empossada como procuradora de contas no dia 17 de junho de 1999. Atualmente, é responsável pela Coordenadoria de Infraestrutura e Acessibilidade.
2: Gestão Pública de Resíduos Sólidos é foco de seminário do meio ambiente no Tribunal de Contas do Amazonas. O repórter Pedro Souza traz as informações.
7: Com palestra de abertura do professor, doutor e ambientalista Fábio Feldman, o Tribunal de Contas do Amazonas realizou, na manhã de segunda-feira, o Seminário Gestão Pública de Resíduos Sólidos, Desafios e Oportunidades. O evento marca o retorno das ações realizadas pela Corte de Contas Amazonense durante a tradicional Semana do Meio Ambiente, após dois anos sem eventos devido à pandemia da Covid-19, e visou qualificar os mais diversos públicos sobre como os órgãos públicos devem proceder em relação aos resíduos sólidos. Realizado no auditório do Tribunal de Contas do Amazonas, o evento contou com a presença dos conselheiros Érico Desterro, Yara Lins dos Santos, Júlio Pinheiro, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Barroso, além de mais de 300 participantes, entre gestores do setor ambiental, líderes comunitários, representantes de coletores e recicladores, entre outros. O evento teve transmissão ao vivo pelas redes sociais do TCE Amazonas, como o Facebook e o YouTube. Ao agradecer a participação dos presentes no evento, o conselheiro-presidente Érico Desterro destacou o papel de controle externo nos recursos públicos no âmbito do meio ambiente e da sustentabilidade. Idealizador do evento e coordenador de ações ambientais do Tribunal de Contas do Amazonas, o conselheiro Júlio Pinheiro comentou sobre a importância da atuação da Corte de Contas na missão de cumprir as metas estipuladas pelo Acordo de Paris, aderido pelo Brasil. Durante o seminário, o casal de catadores Isa Maria Cardoso Ramos e Valsi Carvalho Ramos, que há anos atuam no setor, receberam uma homenagem pela sua importante atuação na reciclagem do Amazonas. O casal representou a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, a Nova Recicla, fundada em 2014 e que atua em parceria com o Tribunal de Contas no Amazonas, na reciclagem de objetos descartados pela Corte de Contas, dando um destino sustentável a eles. O ciclo de três palestras realizadas no seminário foi iniciado com a apresentação do consultor ambiental, ex-deputado federal, advogado, ambientalista e professor doutor Fábio Feldman, autor do anteprojeto da lei nº 3.333 de 92, que instituiu a política nacional de resíduos sólidos no país, o ambientalista fez uma análise ampla das principais conferências do clima, desde os anos 70 até os atuais. Segundo ele, o Brasil hoje colhe frutos de uma política ambiental tardia. A segunda palestra do dia foi realizada pelo professor doutor Antônio Mesquita e pela professora doutora Valdete Araújo dos Santos, ambos da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, que realizaram a apresentação A Perspectiva Futura dos Resíduos Sólidos no Amazonas. Durante a apresentação, os professores realizaram uma análise da realidade atual das políticas públicas dos resíduos sólidos, com destaque para os agravantes de problemas de destinação dos dejetos, inclusive com com a queima e enterramento para redução volumétrica dos resíduos, além da atuação fundamental dos catadores e recicladores. Durante a apresentação, os professores realizaram também o lançamento do livro Resíduos Sólidos, Municípios do Estado do Amazonas, desenvolvido em parceria com a UEA e a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. O livro engloba auditorias ambientais realizadas pela Corte de Contas Amazonense. O seminário foi encerrado com a apresentação da palestra O Novo Marco do Saneamento Básico e Seus Impactos nas Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Amazonas, proferida pelo professor doutor Carlos Edward Carvalho Freitas e pelo professor doutor Rodrigo Couto Alves, ambos da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. A palestra teve como moderador o procurador de contas do Ministério Público de Contas do Amazonas, Rui Marcelo de Mendonça, atuante no controle ambiental amazonense. Os professores focaram na sua palestra os desafios e oportunidades para o Amazonas para a resolução de problemas ambientais por meio da atuação conjunta entre o poder público e a sociedade civil. Segundo eles, atividades como coleta seletiva, logística reversa e inserção dos catadores só são efetivas caso o poder público e a população resolvam problemas como o fim de lixões, de aterros a céu aberto, visando uma sustentabilidade econômico-financeira.
1: Bom, e diariamente vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
2: São notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos.
1: É isso mesmo, Adrícia. Vamos chamar agora a nossa repórter Nathalie Davi, que tem as notificações da semana.
3: O Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor José Renato Ferreira Nobre Júnior e o senhor Bernardo Soares Monteiro de Paula para, no prazo de 30 dias, recolherem o alcance solidário aos cofres municipais junto à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Manaus. A Diretoria de Controle Externo da Administração Direta do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Diamantino Oliveira Araújo Júnior para, no prazo de 15 dias, comparecer ao TCE, localizado na Avenida Efigênio Salles, número 1155, e apresentar documentos ou justificativas sobre a notificação 149 de 2022, relativa ao processo TCE número 14713 de 2020. A diretoria da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a senhora Alzira Ferreira Barros para tomar ciência do Acórdão número 628, de 2021, relativo ao processo
2: TCE número 11.427, de 2021. Obrigada. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Agora vamos para o intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já já.
5: Ativa de rádio. 105,5 milhões.
2: Combate
5: a dengue. Esse é o foco.
8: Em caso de dengue, deve-se ingerir muito líquido, como água, sucos, chás e soros caseiros. Anti-inflamatórios e medicamentos à base de ácido acetil -salicílico não devem ser usados, pois podem aumentar o risco de sangramentos e hemorragias. Os sintomas podem ser tratados com dipirona e paracetamol, mas
0: procure orientação médica e evite a automedicação.
6: Dengue se combate todo dia.
3: Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
0: Introdução ao Direito Constitucional é um dos novos cursos oferecidos pela Escolégia CMM. As aulas serão ministradas pelo jurista Marcos Antônio de Paiva Albano Júnior.
8: Estou aqui para te convidar a estudar Direito Constitucional. O curso está muito legal, uma primeira parte, teoria geral da Constituição, depois a gente entra na Constituição Federal aqui de 88, abordamos diversos assuntos, nosso curso está legal, a interação na plataforma é imediata, deixou sua dúvida, eu já respondo. Vem comigo, a nossa aula é bem bacana.
0: Escolégio CMM, o seu futuro agora. Câmara Municipal de Manaus, presidente Davi Reis. a sintonia que faz história.
8: Sintonizão, sintonizão, sintonizam. a Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. De Manaus, de Manaus. De Manaus. De Manaus, De Manaus.
0: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
1: Agora em Manaus, 9 horas e 58 minutos.
2: Você que sintonizou agora, a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do Tribunal de Contas do Amazonas.
1: E você, amigo e amigo ouvinte, identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria através do WhatsApp 8815000.
2: Agora vamos para a nossa última notícia do dia.
1: É isso mesmo, Adrís, é porque o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregulares as contas do prefeito de Maraã em 2018, Luiz Magno Praiano Moraes. O julgamento aconteceu na manhã de terça-feira, durante a vigésima sessão ordinária do Tribunal Pleno.
2: A sessão foi transmitida ao vivo pelos perfis oficiais do TC Amazonas, no YouTube e Facebook.
1: O relator do processo, o conselheiro Ari Moutinho Júnior, identificou diversas irregularidades na prestação de contas apresentada pelo prefeito de Maraã em 2018, o Luiz Magno Praiano Moraes.
2: Após a análise dos órgãos técnicos da Corte de Contas, foi identificado que o gestor não enviou balancetes mensais referentes à gestão do município ao sistema Contas em nenhum mês de 2018.
1: Além disso, Luiz Magno também não justificou o porquê de não ter apresentado os devedores inscritos na dívida ativa tributária do município de Maraã algo que deve ser feito nominalmente.
2: O gestor tentou justificar outras irregularidades apontadas pelos órgãos técnicos, mas, de acordo com o relator do processo, não foram apresentados documentos suficientes para sanar as impropriedades. Dentre elas, Luiz Magno não realizou audiências públicas trimestrais na Câmara dos Vereadores para discutir os relatórios financeiros e operacionais da saúde, além de não ter apresentado lei para regulamentar o quantitativo mínimo de cargos comissionados na gestão.
1: A decisão do Pleno será encaminhada para a Câmara Municipal de Maraã, que fará o julgamento político das contas do ex-prefeito do município.
2: Ainda durante a vigésima sessão ordinária, o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregulares as contas do presidente da Câmara de Japurá em 2019, Antônio da Silva. O gestor foi multado em R$ 13,6 mil reais e considerado em alcance de R$ 3,5 mil. Reais.
1: No relatório apresentado também pelo conselheiro Ari Moutinho Júnior, foi apontado que o gestor não cumpriu com os prazos de publicação do relatório de gestão fiscal, não apresentou caixa suficiente para cobrir obrigações financeiras, não comprovou o deslocamento de servidores para concessão de diárias não realizou controle patrimonial eficiente e sacou em espécie saldo da conta da Câmara Municipal sem justificativa documentada.
2: A gestão também limitou o caráter competitivo de licitação para locação de embarcações, fornecimento de combustível e aquisição de gêneros alimentícios.
1: Ao todo, Antônio da Silva deve devolver aos cofres, cofres públicos R$ 17, 17 reais. O gestor tem o um prazo de 30 dias para realizar os pagamentos ou recorrer da decisão proferida pelo Pleno da Corte de Contas.
2: A sessão foi conduzida pelo presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro. Participaram os conselheiros Yara Lins dos Santos, Arimultin Júnior, Mário de Mello, José Cláudio e Fabian Barbosa, além do auditor Luiz Henrique Mendes.
1: E o presidente Érico Desterro convocou a realização da 21ª sessão ordinária para a próxima terça-feira, 14 de junho, às 10 horas da manhã. A sessão contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais do TCE, pelo YouTube e Facebook. Agora em Manaus, 10 horas e 2 minutos.
2: Estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
1: Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar um e-mail para o comunicação. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas.
2: Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal de Contas da Corte de Contas.
1: Em nome de nossos conselheiros e dos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, pelo espaço concedido ao TCE na grade da Rádio Câmara Manaus.
2: Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvi Chaves, com pautas da jornalista Camila Carvalho. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial o presidente do TCE, conselheiro Érico Desterro e aos servidores do Tribunal que nos acompanham pela Rádio Web.
1: Bom, bom final de semana, amigos e amigas ouvintes. Bom final de semana, Adrícia, Giovana, Pedro, a todos que nos ouvem. É, nos vemos na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, na sua rádio 105.5 FM na web rádio do TCE Amazonas, é claro. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Bom final de semana.
0: Você ouviu o programa Falando de Contas. Até o próximo programa.